0: Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios es eterna, es viva y eficaz, y en la actualidad sigue siendo la verdad absoluta, que da libertad a los cautivos, salvación a los perdidos. Les invitamos a escuchar este espacio llamado... Las Escrituras, con el Pastor Diego Velázquez. Vamos hasta Efesios capítulo 5, para darle continuidad a lo que dejamos pendiente el día domingo. Como título tienen ahí, El Compromiso como Esposos. Y todavía no salimos de Efesios capítulo 5. En este caso habíamos dejado el verso número 21 Justamente para que sea de transición a nuestro tema de esta noche Que sigue siendo el compromiso, pero en el área del matrimonio ya como esposos Leamos nuevamente el versículo 21 que dice así Sírvanse unos a otros por respeto a Cristo, dice el versículo 21 de Efesios capítulo 5 Ahora Dentro del de contexto De la carta que el apóstol Pablo Está escribiendo Habla de la unidad del Espíritu Santo Y le antecedía La idea De que como cristianos Como hijos de Dios Tengamos una buena relación Entre nosotros Imitando ¿A quién? Exacto a nuestro Señor Jesucristo y específicamente dice, cuando comienza el capítulo 5, seamos imitadores de Dios. Pero básicamente es prácticamente lo mismo. Copiar lo que Dios eh, quiere que hagamos, copiar su actitud, copiar las decisiones que Él va a tomar o tomaría en tal o cual situación y cuando llegamos hasta el versículo 21 del capítulo 5 Llega al cuello de botella porque vamos a entrar en un lugar En donde no todos son bienvenidos Y en donde nadie muchas veces quiere entrar Que es el matrimonio Es como aquel dicho que dice Entra si querés, salí si podés Bien complicado es. Pero nosotros vamos a ser tan fatalistas perdón. Nosotros vamos a animarle a los hermanos solteros que se quieran casar ¿Verdad hermanos casados? Sí, ok Entonces, antes de entrar en el pacto matrimonial El verso 21 dice Sírvanse unos a otros O sea que dentro de, del mundo cristiano Y aún esto va a afectar a los que no son cristianos Nosotros tenemos que tener actitud de servicio De servir, todo es servicio Lastimosamente dentro del pueblo de Cristo Dentro de la iglesia cristiana se malinterpreta lo que es el servicio y porque yo tengo un cargo yo ya no veo más con humildad a mis otros hermanos y por ahí creo que yo soy más que mi hermano o con mi hermana porque tengo un cargo dentro de la iglesia sin embargo todo lo que se hace en la iglesia en el cuerpo de Cristo es servicio en diferentes áreas pero es servicio ninguno de los servicios que se hacen en la iglesia se deben tratar de menos todos son importantes y de ahí la analogía que Pablo utiliza con respecto al cuerpo no todo el cuerpo es ojo, no todo el cuerpo es oído, ni pies ni manos necesitamos unos de otros para que el cuerpo unido, dice la escritura, pueda funcionar correctamente entonces nosotros somos parte de ese cuerpo, la iglesia y miembros unos de otros y tenemos que servirnos unos a otros ¿se imaginan que su cuerpo se revele? o parte de su cuerpo se revele la mente dice me voy hacia allá pero el cuerpo se va para allá es como la, la pantera rosa ¿no? cuando se quebró la moto y él se iba para un lado y el otro lado se lleva para el otro lado ¿sí? no es así la cuestión todos juntos trabajan por un bien común un buen relacionamiento Y de ahí es que tenemos que Servirnos los unos a los otros No servirnos de los demás Sino que Servir a los hermanos En la fe ¿Por qué yo debo servir A mis hermanos en la fe? Es la pregunta que nos podemos plantear Antes de despegar del versículo 21 La respuesta está en el mismo versículo Por Respeto ¿A quién? A Cristo. O sea que si yo te sirvo, claro que recibís el beneficio de mi servicio. Pero básicamente yo lo tengo que hacer para Él. Entonces si yo lo hago para Él, por respeto a Él, ¿cómo debería ser mi servicio? ¿Péjante? ¿Así nomás? Deberíamos buscar la excelencia. Esto les voy a contarle a ustedes nomás que están acá. Porque nosotros pasamos por esta etapa de iglesia. ¿En dónde? Porque es para la iglesia Pechante Así nomás Y esa mentalidad Nos costó mucho tiempo Erradicar de la iglesia ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados A que si no es para mí ¿Por qué tengo que esforzarme? ¿Por qué tiene que ser mejor Si no es para mí? Para la iglesia Es un contexto bien perturbador Perdón, es una idea perturbadora es... No, es... Para el Señor, cuando lo hago para mis hermanos? ¿Por qué? Porque lo hago respetándole a Él, lo hago como para el Señor, lo hago con excelencia. Entonces, donde me reúno con mis hermanos? ¿Tengo que hacer qué cosa? ¿Patient? No, tengo que hacer de la mejor manera posible. Ese patient no funciona, no funciona en tu casa, en tu trabajo, en el colegio, en ningún lugar funciona ese patient, ese así nomás. ¿Por qué debería funcionar en la iglesia o con la iglesia? tampoco funciona. Es más, debería ser lo máximo de la expresión de mi esfuerzo en la iglesia del Señor. Entonces, cuando yo te sirvo, lo hago y lo hago bien. ¿Por qué? Porque lo hago para el Señor. Más adelante vamos a ahondar con este concepto porque lo va a comparar con la relación matrimonial. Fíjate, vayamos ahora al 22, Primero habla la esposa y luego va a hablar al esposo. Dice, esposas, estén dispuestas a servir a su esposo así como sirven al Señor. En este versículo está dando por sentado de que la esposa, la dama, la mujer, sirve al Señor. Entonces, así como sirve al Señor, ¿tiene que servir a quién? a su esposo y en el versículo anterior en ese preámbulo que le hicimos para entender el concepto qué decíamos acerca del servicio al señor por respeto al señor cómo debería ser con excelencia entonces si el servicio de la dama es con excelencia para el señor cómo tendría que ser su servicio para su esposo con excelencia a esto surge una pregunta ¿Y si él no merece que yo lo sirva con excelencia? ¿Debería dejar de servirle a mi esposo porque él no se merece? ¿Qué piensa usted? ¿Mm? Exacto, es irrelevante. No, él es tu esposo y si estás sirviendo a Cristo tenés que servirle a tu esposo como le estás sirviendo a Cristo. Pero si él no merece, no importa. No importa. Es más fácil cuando sí merece, ¿verdad, mujeres? Es mucho más fácil. Pero no es ese nuestro punto. Esposas, estén dispuestas. ¿Qué significa? Que es una decisión que ustedes tienen que tomar, señoras, damas. Es una decisión, es un acto de su voluntad decir, yo voy a servir a mi esposo en la medida que sirvo a Jesús. Entonces, para hacerlo más corto el tema este, si a tu esposo le estás tratando mal, le estás denigrando o lo que fuese que sea, entonces de esa misma manera le estás tratando al Señor. No, 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 yo al Señor le trato mucho mejor, entonces tienes que tratarle así a tu esposo. ¿Hay alguna complicación en este verso? Bueno, yo le voy a complicar entonces la historia, ¿sí? Un solo verso, vamos a retroceder al comienzo de todo, al inicio, en Génesis capítulo 3, versículo 16. Quiero compartirles nomás desde la versión Palabra de Dios para Todos, cómo es tan comprensible y ustedes se van a identificar, señoras, con respecto a la actitud que tienen muchas veces. Dice Génesis... <coughs> capítulo 3, versículo 16 después el Señor le dijo a la mujer el contexto es que habían pecado y habían desobedecido ahora Dios le estaba confrontando te daré más trabajo y multiplicaré tus embarazos y con todo y tu duro trabajo tendrás también que dar a luz a los hijos desearás gobernar a tu marido pero él te gobernará a ti esto ya lo dijimos un montón de veces hoy la audiencia es mayoritariamente varón ¿qué será? no, hay más damas también coincidamos en esto y si me equivoco están libres hermana de tirarme piedra donde están? solo que les digo nomás esto el que esté libre de pecado que tire la primera piedra ahí salve es ella ¿eh? Abrir el paraguas antes que llueva ah no, está lloviendo también. No me conteste a, a viva voz Ahí dentro de usted no me conteste se la pregunta ¿Es cierto que usted quiere mandarle a su marido? ¿Sí o no? No diga nada, ni un gesto para que no se ve Sí, ¿verdad? ¿Usted quiere que él haga lo que usted quiere que él haga? Hay la redundancia ahí Sí, es que es así Ya vení, o sea, vienen ustedes así porque es la consecuencia de un auto que sucedió allá en el jardín del Edén. Y compartí con ustedes Palabra de Dios para todos porque es excelente la forma que traduce. Ustedes, dice, van a querer gobernar a su marido, a tu marido. Desearás gobernar a tu marido, pero no va a ser así. Él te gobernará a ti. Bueno, esa es la teoría. Él tiene que gobernarte. No pueden haber dos gobernadores en la casa No puede haber dos cabezas en un cuerpo Hay una sola cabeza Entonces, si la dama Si la esposa Se ubica en ese contexto ¿en ¿Qué contexto? Es que esto es consecuencia de mi desobediencia Haber desobedecido Me trajo esta consecuencia Pero no solamente a mí Porque también le trajo consecuencia a su marido ¿Por qué? Porque ahora al marido le va a costar muchísimo más Estar al lado de su esposa porque ella no quiere someterse. Entonces cuando identifican de dónde viene el problema es mucho más fácil luego tratarlo. ¿Por qué yo soy así? A causa del pecado. A causa de la desobediencia. A causa de haber tomado malas decisiones. A causa de haber desobedecido a Dios. ¿Por qué problema en los matrimonios hay? A causa de la desobediencia a Dios. De, nosotros cuando miramos la, la fórmula es tan sencilla. sujetate, mujer y no hay problema. ¿Pero por qué te cuesta tanto? Porque ya venís así, de ese contexto. Ahora tenés que decidir. Por eso decía el versículo que habíamos leído, el 22, 5-22, estén dispuestas. Es un acto de tu voluntad, en el cual vos decís, yo decido sujetarme a mi esposo. Estén dispuestas a servir a su esposo, así como sirven al Señor. Ahora, pareciera ser que... Es muy machista esto, ¿no? Cualquiera que es feminista va a decir que no, 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 no. ¿Cómo que la mujer le tiene que servir al hombre? Pero recuerden lo que decía el versículo 21, sírvanse unos a otros. Ahora entra para nosotros la responsabilidad en el verso 23. El esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia... Es el cuerpo de Cristo y Cristo es el Salvador del cuerpo. Entonces, ¿cuál es la posición del hombre? Es cabeza. ¿Qué representa ser cabeza? Significa hacerse responsable de un montón de situaciones que se van a presentar. Es ahí donde la dama le deja a su hombre resolver esas cuestiones. Ella no tiene que preocuparse si va a haber comida para hoy. ¿Por qué? Porque es responsabilidad de su esposo Si los chicos se enferman Ella por qué tiene que preocuparse Claro, como mamá se va a preocupar por la salud del, 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 de los hijos Pero ¿quién se tiene que encargar de mover toda esta cuestión Para ver al doctor o llevar al hospital o donde tenga que llevarle? ¿Quién? Es el esposo porque él es la cabeza Él es el proveedor, él es el líder Hay situaciones en donde el hombre se desentiende de esto El chico se enferma no hace nada el hombre. Hay problemas, el hombre no hace nada. Totalmente pasivo. No sé, vete vos. ¿Cómo solucionaste el tema? Los chicos tienen problemas en, en el colegio. Hay reunión de padres. ¿Y el padre? Ausente. No está. Pero, ¿esos son buenores pastor? No, son cosas importantes, porque si en esas cosas que le llaman pequeñeces que realmente no son pequeñeces porque son muy importantes no están en las cosas mucho más importantes menos siempre hay excepciones regla general no me estoy usando ¿Sí? cuando vamos a la reunión de padres con mi esposa al colegio ¿cuál es la mayor audiencia que hay en el colegio? ¿mujeres o varones? ¿Ah? ¿mamá? ¿mamá mamá ¿Y papá? ¿Dónde está? No, papá trabaja. Claro, se entiende. Papá trabaja. Tiene que salir a trabajar. Pero la realidad es esta. No solamente trabaja, sino que no quiere meterse en estas cuestiones. Pero Él es el responsable porque Él es la cabeza. Cuando nosotros tenemos problemas, ¿a quién acudimos? Lo dijimos ya el domingo. ¿A quién? A Dios. ¿Por qué acudimos a Él? Sí, porque es nuestro Padre Pero con relación a Cristo Que es pedirle al Padre Y pedirle a Cristo porque vamos al Padre en el nombre de Cristo ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo Entonces, ¿de quién depende que la iglesia funcione? De Cristo Entonces, si depende de Cristo, ¿a quién acudimos? A Cristo En el nombre de Cristo es que hacemos todas las cosas Si sí, le pedimos al Padre, pero es en el nombre de Cristo Interviene el Espíritu Santo, pero siempre es en el nombre de Cristo Porque Cristo es la cabeza de la iglesia entonces problema ahí en la iglesia Cristo es nuestro mediador problema en la familia Cristo es nuestro mediador problema de salud Cristo es nuestro mediador para toda situación que se dé en nuestra vida ¿quién es el mediador? Cristo ¿por qué? porque Cristo es la cabeza de la iglesia no podemos ir a otro lugar a reclamarle o a implorarle o a rogarle a alguien que nos ayude porque no nos va a dar esa salida ¿quién nos tiene que dar esa salida? Cristo ahora el hombre es cabeza del hogar o de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, significa que ¿quién tiene que resolver los problemas? ¿Quién tiene que estar ahí para dar salida a cualquier situación? ¿Quién? El hombre. El hombre es el que tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque dice, el esposo es la cabeza de la esposa. Él tiene que suplir las necesidades de su esposa, todas, todas las áreas. Si no sabe, tiene que aprender. Todas, ¿por qué? Porque así como Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es el que intercede, Él es el que suple, Él es el que da la salida, así mismo también el hombre tiene que hacer. No hay un matrimonio en donde, o no debería haber un matrimonio en donde el hombre es cobarde, donde el hombre es pasivo, no se involucra, no hace nada, no dice nada, está mal. Y si nosotros estudiamos la Biblia es justamente para corregir eso en nuestra vida. Hoy me miro a mí en el espejo y veo, veo mi, mi problema. Y digo, yo soy hombre y no me estoy haciendo responsable de mi familia. Ay, ah, esto, 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 esto estoy dejando hacer. Porque yo le pido a Cristo que haga con mi vida esto. Yo tengo un problema, acudo a Él. Mi esposa tiene un problema y acude a mí. Y si no acude a mí, ¿por qué será que no lo hace? ¿Será porque yo soy indiferente? ¿Por qué se va con su mamá? ¿Por qué se va con la vecina? ¿Por qué se va con la hermana? ¿Por qué se va con cualquier otra persona cuando hay conflicto, pero no viene a mí? Porque probablemente. Yo no estoy ocupando lugar de cabeza que debo tener. Entonces, es responsabilidad el hombre. Es más difícil que la dama. Sí. Es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque él siempre tiene que estar un paso adelante. Porque él es el líder. Él no puede estar detrás de su esposa. Ahora, el paraguayo creo que lo tomó muy literal. ¿Sí? Él se va, a todo, a todo chapo se va por la calle y allá viene la señora con su bolso y los chicos acarreándole ahí, ¿verdad? Y él se va adelante. Eso él lo tomó muy literal. No, eso no es liderazgo. Liderazgo es marcar las pautas. ¿Qué vamos a hacer? Le doy ejemplos claros. Espirituales, prácticas espirituales. Después lo vamos a hacer prácticas de hogar y todo eso, o de negocios. Espirituales. Hoy oramos. Hoy leemos. Miércoles nos vamos a la iglesia Domingo arriba todo mundo Temprano vamos todo el templo no podemos llevar tarde ¿Qué estudiaron en la escuela dominical? A ver tu cuaderno Espiritual Llevaron su Biblia Esa es responsabilidad del papá Papá es el sacerdote Papá es el pastor Esa es su responsabilidad ¿Por qué? Porque la dama es bra, vaso frágil no espere que tu esposa le levante a todos los chicos, le limpie, le cambie le para el desayuno y después te trae otra en la cama el desayuno o para venir al templo. Porque eso no está bien. Sos vos como varón que debe levantarte y empezar a motivar para que todo el mundo siga al líder. El líder no es aquel que ordena. El líder es aquel que hace y muestra con su vida el ejemplo a seguir. Ese es el líder y es una de las características del líder. Después tiene que ver en, en los estudios. ¿Cuántos de los padres se interesan en los estudios de sus hijos? De que la hay, la hay, sí, pero en minoría. ¿Otros no le interesa? ¿Cómo están en sus estudios sus hijos? ¿O con quién se juntan sus hijos? ¿Qué grupo frecuenta? ¿A qué hora duerme? ¿Qué miran su celular? ¿Le entregamos a nuestros hijos el instrumento del infierno? Y qué ellos hacen con eso? ¿A qué estamos propensos nosotros cuando tenemos este instrumento en nuestra mano? ¿A hacerlo incorrecto, porque es nuestra naturaleza. Entonces, si vos como hombre y siempre me queda acordada de Roque cuando le talla a su hijo Ever, de cómo de cómo hombre, vos como hombre, estás tentado a mirar cosas que no tenés que mirar en tu celular. Y si a vos te cuesta Aunque la tenés controlada por el momento ¿Qué sería de aquel niño Que no todavía disierne su dedo Derecho de su dedo izquierdo? ¿Qué será él? Que tiene el celular El mundo aquí En este cuadradito rectangular Aquí tiene el mundo ¿Qué él hace con esa información? ¿Le controlás? No, pues todo el mundo tiene y a mí no me interesa todo el mundo me interesa a mi hijo con que se envenena envenena la cabeza ¿de quién es la responsabilidad? de papá es él el que tiene que velar por esta área de su hijo también la mamá pero el papá es el responsable le doy José ahora ya es adulto pero supongamos que José tenga 15 años 16 años yo le doy la moto se va y se accidenta ¿A quién primero le van a llamar? Si tienen papá, el papá ¿Quién va a tener que dar la cara? Papá ¿Y en lo espiritual? Si mi hijo es como es, ¿quién es responsable? Papá Entonces, ¿ser cabeza es complicado? Uh, sí Pero no podemos desentendernos de eso es como que aquí el examen para pasar el curso. Todos le tienen temor al examen. ¿Y por qué si estudiaste un año para el examen? Bueno, ahora con la metodología que el, el, el ministerio implementó es, eh, ¿cómo que se dice mami? Por procesos. Antes en mi época era tres exámenes y vos, en el último tenía que decir sí o sí, sí o sí salvar ahí. Pero ahora es por proceso, todo suma. Para el final del año Pero yo te preparaste todo el año Entonces cuando vengan esos exámenes ¿qué? ¿Cuál es el problema? En el instituto bíblico, demasiado a gusto ¿verdad? O Chupá ahí en el examen Pero si sí estudiaron para eso ¿Por qué? Estamos en casa, en familia Pero parece que cuando es examen Me para el aire, no puedo respirar ¿Es complicado? Sí es complicado Pero tengo que hacerlo ¿Y sabes qué? Mi hermano, y esto es para el hombre y para la mujer. Yo no voy a pasar nunca... A ser aquel hombre... En el caso de las damas... A ser aquella mujer de Dios... Si no enfrentan esos momentos difíciles. No se puede. Dios te da su palabra... Conocer de teoría... Y cuando llega ese momento... Tenés que hacer lo correcto. Porque si no, nunca vas a aprender... Y nunca vas a pasar... A otro nivel en tu vida espiritual. No, no vas a poder. Siempre vas a estar ahí... Nos hemos encontrado con mucha gente en este último tiempo Siempre, cada año sucede lo mismo Gente que conocemos se vincula con nosotros Y cuando hablamos te habla de el pasado No tengo nada con la persona, pero sí con el pasado Yo digo, ¿cómo puede vivir del pasado? O sea, yo tengo mi pasado en el cual no, no hay nada que extrañe tanto y si es por mí no quiero ni hablar de mi pasado a no ser que sea para ayudar a alguien pero no quiero hablar de mi pasado pero sin embargo me encuentro con gente que te habla de su pasado y te acordás y, y esto y lo otro y, y, y es que eso hay en su corazón cuando me dicen Diego Velasquez me dicen ¡Ah! y se acuerdan de mí y, y en estos días se descompuso la consola, el domingo se descompuso la consola y le llevé al técnico que, que conozco de toda la vida y me atendió su hijo cuando fui a retirar. Y es como si fuera que él me ve de esa vida nomás. Claro, porque él frecuenta esa vida, pero yo ya no. Y cuando me hace acordar de esa vida, no me gusta. Evidentemente no puedo quitar de mi vida eso Formó alguna vez parte de mí Pero no no tengo nada que hablar No hay nada atractivo ahí para hablar en lo espiritual No hay para mí nada Interesante Pero para ellos sí El tema es que él no es cristiano Entonces se entiende Pero cuando hablo con un cristiano Y me dice todavía lo que era antes Y yo digo Te quedaste Que todos estos años No aprendiste la palabra de Dios Para avanzar Para poder hablar de cosas Importantes La palabra dice Cuando era niño ¿Qué hacía? Cosas de niño Pero han pasado 20 años Yo no puedo seguir hablando de cosas de niños Yo tengo que ahora estar alimentándome De comida sólida O sea Verdades elementales, fundamentales y profundas De la palabra de Dios Yo no puedo todavía Y la salvación se pierde 20 años después ¿Y un cristiano se puede suicidar, sí o no? Esas son preguntas que uno se hace cuando llega al cristianismo y no tiene otra cosa que preguntar. ¿Y quién le creó a Dios? ¿Y con quién se casó Caín? Y me preguntas así. Veinte años después yo no puedo seguir todavía con eso. Yo tengo que aprender, tengo que crecer porque yo voy a ser líder. Yo voy a ser líder. Y siendo líder yo ya no puedo más estar con la leche. Yo tengo que estar con alimento sólido. ¿Recuerden cuándo es la leche? ¿Cuándo es la leche? Desea como niños recién nacido recién la leche espiritual para que por ella crezcáis por salv, para salvación, dice. O sea, cuando sos niño, cuando sos bebé y es que necesitas esa leche y deseas esa leche. Pero si pasaron 20 años en tu vida, o menos o más, ya tenés que ser un cristiano maduro porque vas a ser cabeza. Estás casado, tenés que ser cabeza. ¿Cómo? Conociendo la palabra de Dios. Porque te compara a Cristo. Y compararte a Cristo no es poca cosa. Dice el 24. Así como la iglesia obedece a Cristo, también la esposa debe obedecer en todo a su esposo. Y aquí voy a detenerme a definir un chiquitito esto y después saltamos ya porque ya hablamos de este tema. Dice en todo. Ah, esta noche vamos a saltar un banco, Doris, porque acá dice que tenés que obedecerme en todo. Entonces yo me voy con la moto, vos te pones la media y vos entras y después yo corro contigo. Y vos me decís, no, pero eso es robar, está mal. No, pero en todo, dice. No, no es en todo. Tiene un contexto. No podemos obedecer esto violando la ley de Dios. No se puede. Si yo te voy a decir, obedecer en todo, siempre y cuando no viole lo que Dios. Dice en su palabra. Entonces, así como la iglesia obedece a Cristo, así como ustedes, mis hermanos, nosotros obedecemos a Cristo, así también la esposa debe obedecer a quién? A su esposo. El tema de esta cuestión es que Cristo siempre merece que yo le obedezca. Pero tu esposo... 25. Esposos, amen a su esposa así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, perdón, y entregó su vida por ella. Aquí nos detenemos un mmm, buen rato. ¿Cómo tengo que amar a mi esposa? ¿Cuál es la medida? Así como Cristo. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Entregó su vida. Y estábamos diciendo esto la otra vez Con respecto a, al, al cristianismo en general Entregar mi vida ¿Cómo sería entregar mi vida a, Por mi esposa? Bueno, yo creo que El, apostol, el mismo apóstol Pablo Deja muy bien en claro El cómo tengo que amarle a mi esposa Yo como hombre En capítulo 13 de 1 a los Corintios Estamos hablando en estos días acerca de este, de este punto en particular y estábamos diciendo, ¿conocemos el amor ágape? Cuando usted se casó, ¿se casó con el amor ágape? ¿Lo hizo? Algunos sí, lo hicieron porque se casaron después de conocer al Señor. Ahora, para ellos sería la pregunta, ¿entienden lo que significa el amor ágape o entendían lo que significa, significa el amor ágape el día que se casaron dentro del mundo cristiano? Y aquellos que nos casamos fuera del mundo cristiano, que no éramos cristianos, ¿entendíamos el amor ágape? Porque el amor ágape es el amor del Señor, y ese amor ágape únicamente lo tenemos en el momento o a partir del momento que conocemos a Cristo. Antes no tenemos ese amor ágape. Tenemos otro tipo de amor, pero no es el amor ágape. Cuando yo conozco a Cristo, ahí el amor ágape llega a mi vida. Se derrama en mi corazón a través del Espíritu Santo. Yo quizás ni siquiera sé que tengo el amor ágape, ni entiendo qué es lo que es el amor ágape. Entonces, ¿qué es el amor ágape? Es el amor incondicional de Dios hacia nosotros, que lo dio todo, manifiesto a través de Cristo. Ahora, este mismo amor ágape yo lo tengo que practicar con mi pareja. Lo tengo que hacer con mi esposa. Porque el verso que estamos, es indistintamente, ¿no? Pero el verso que estamos abordando está hablando al esposo. ¿Y cómo es ese amor? Partecito nomás, o par una partecita nomás de cómo es ese amor fíjense, 13 versículo 4 el amor es ¿y cómo es el amor? sufrido ¿qué significa eso? ¿qué significa que el amor es sufrido? dentro de un montón de definiciones y conceptos que podemos darle a que es sufrido vamos a simplificar con esto el amor no busca su bien propio sino que busca el bien de la otra persona o sea, esa otra persona es más importante que yo en el contexto que estamos estudiando entonces sería mi esposa es más importante que yo siempre el hombre actúa de esa manera es como este hombre que mostró la en la noticia no recuerdo si fue hoy o ayer que demostró este amor apasionado hacia su pareja porque no sé si es su esposa si sé que tuvo hijos ya y descubrió un video, no sé de qué tipo Ni en qué temperatura en el celular De su pareja Y no encontró mejor manera de demostrarle su descontento Garroteándole con un machete Ahora, hablamos con Doris Y decíamos, sí, pero cómo luego ella Sea como sea Él no puede pegarle a ella O por lo menos no debe, porque de qué poder lo hizo, ¿no? Pero no debe. ¿Por qué no debe? Porque él tiene que amar como de manera sufrida. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que tiene que amarle de manera sufrida? Ay, a, a sufrido, gorda no pastor? Porque me fue infiel, estoy sufriendo. Lo que ella me hizo no se compara con lo que yo le puedo llegar a hacer. ¿Y saben que la Biblia nos advierte de esto? Que el hombre no va a aceptar soborno por el adulterio Significa que para el hombre, no que el pecado sea más grave Pero según lo que vemos en la Escritura la, El adulterio de la mujer para el hombre Pareciera que es un poco más complicado para que él acepte esto Sin embargo, cuando el hombre comete este pecado parece que no es tan así a los ojos de Dios es igual, pero la repercusión que tiene es interesante mirar. No es igual el resultado. La mujer termina perdonándole a su hombre, más rápido que el hombre a la mujer. Hay casos y casos, ¿no? Pero teniendo en mente esto que dice la Biblia, que para el hombre es mucho más bravo el tema de que a su mujer le sea infiel. Entonces... ¿Cómo tenemos que tratar a nuestra esposa? ¿Nosotros como varones? ¿Cómo tiene que ser nuestro amor? Sufrido Sufrido negándome a mí mismo Coincidamos varones en esto Cuando usted está trabajando Que es su responsabilidad Que es mi responsabilidad Y no estamos haciendo nada ¡Wow! Porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer nomás Y llegamos a casa Cansados con un olor de... Ese perfume de Francia Capri de Chivet Llegamos, queremos comer algo Súper agotado Algunos se bañan, otros no Ven un poquitito la tele y a dormir ya ¿Es lo que tenemos que hacer en nuestra vida matrimonial? ¿No consideramos que ella estuvo toda la, todo el día también limpiando, fregando, trapeando encargándose de los chicos preparando los alimentos administrando el hogar una empresa en donde ella es multifacética nosotros si somos carpinteros somos carpinteros sin embargo si ella están en la casa que son? abogada, psicóloga ama de casa, cocinera, enfermera profesora y etcétera, etcétera. un montón de cosas son ellas y nosotros somos carpinteros y cuando le dicen a la mujer ¿Qué profesión? Ama de casa Ama de casa mamá ¿Estoy cansado? Estoy cansado ¿Pero qué necesitas mi amor? ¿Qué puedo hacer por vos? ¿Te hago masaje? Ah, yo con mi masaje siempre ¿verdad? ¿No ¿Saben cómo funciona? no tiene idea, los que no probaron todavía no tienen idea de lo que yo hablo, pero los que lo probaron ya ¡ja! o era paso así cuando habla eso ¿eh? porque ellos son vaso más frágil, usted es fuerte, aunque muchas veces somos débiles también, pero en comparación con la dama somos más fuertes que ella o por lo menos debiéramos ser más fuertes ¿Quién es el, 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 el rey? El que conquista reinos y derrota dragones. Metafóricamente hablando. ¿Quién es? Nosotros, los varones. Pero antes que esa figura de Lord Farquaad, tenemos la figura de Shrek. ¿Verdad? Bueno, igual. Tenemos que ser los que nos negamos, ese es el primer punto, de sufrido, comparto el segundo y después pasamos otra vez, fecio. benigno, ¿nuestro amor como varones es benigno hacia nuestra esposa? Esposas, ¿el amor de ustedes es benigno hacia su esposo? En consejería matrimonial, cuando Hakulayui, o sea, cuando el horno no está para bollos, hay problemas, se dicen de todo. Menos que son lindos y versículos bíblicos. Pero el resto se dicen de todo. Y normalmente los consejeros matrimoniales cuando van a abordar consejería para una pareja, traen luego unas hojas oficio y le dice a una de las parejas y a la otra le dice bueno, escriban todo lo negativo de su pareja y todo lo positivo para ver en dónde ellos testear más o menos cómo es la cuestión. ¿Y saben que la lista negativa es mucho más larga que la positiva? La positiva es... Trabaja Se baña algunas veces Algo así Pero ese negativo es... No me atiende, no me escucha Es mujeriego, es farrista Es falluto, mentiroso ¿Qué más? Sale con los muchachos No, no va a parar eso Es insensible